0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 22 Şubat Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş Merkez'de depremlerde 41 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Hatay'da önceki gün meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde de en az 6 kişi hayatını kaybetti. Afat, 6.4 büyüklüğündeki depremin Antakya fayından kaynaklandığını açıkladı. Bu deprem, Suriye, Irak, Lübnan, İsrail ve Filistin'den de hissedildi. Deprem sonucunda Suriye'de en az 5 kişi hayatını kaybetti. Afat, artçı sarsıntıların devam ettiğini duyurarak yurttaşlardan, evlerden uzak durmalarını istedi. Hatay'daki depremlerin ardından bölgede 2 haftadır çadır ihtiyacının giderilememesi tepkilere neden oldu. Birçok kişinin çadır olmadığı ve barınma sorunu çözülemediği için az ve orta hasarlı evlerine girdiği belirtildi. Afat ise bir açıklama yaparak bölgede 300 bin çadırın kurulduğunu duyurdu. Sosyal medyada birçok kişi o kadar bağış toplandı neden hala deprem bölgesinde yeterli çadır yok diye sordu. Deprem bölgesinde içme suyu problemi de devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya elverişli olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde can kaybının 41 bini geçtiğini söyleyen Erdoğan, bölgede 1 milyondan .000 fazla binanın incelendiğini ve 139 binden .000 fazla binanın ağır hasarlı olduğunu kaydetti. Erdoğan, bölgede yapılacak kalıcı konutların bir yıl içinde teslim edileceğini de belirtti. Kentsel dönüşümün önemli olduğunun altını çizen Erdoğan şunları söyledi. Ben diyorum ki vatandaşımıza ne olur bize yeni bedeller ödetmeyin. Bundan sonraki süreçte gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak, ona göre adımlarımızı atacağız. Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor pe ahlaksız, be namussuz be adi. Böyle vicdansızlık olur mu? ifadelerini kullandı. Hükümet depremde yıkılan kentlerin yeniden inşasına kısa sürede başlanacağını belirtirken depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulunan uzmanlar ise önemli uyarılarda bulundu. Profesör Doktor Hasan Sözbilir, bilim konusun nereye yerleşmemiz gerektiğine onlar karar versin. Devlette de, bilimin ışığında ilerleyerek her türlü afete dirençli kalıcı konutları yapabilsin dedi Profesör Doktor Celalettin Şimşek ise şunları söyledi depremden sonra yeni yapılaşma için kayalık zeminlere yönelmeliyiz düz ovaları tarıma ayırmalıyız yeni şehirleşme alanları konunun uzmanı kişilerle oluşturulmalıdır olası Marmara depremi uyarılarının ardından İstanbul'daki yapılarda bir kez daha tartışılıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran İstanbul'daki bina inventerini paylaşarak kentteki yaklaşık 1.2 milyon binanın %98'inin yığma ve betonarme olduğunu söyledi. Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Erdik ise güçlendirme çalışmalarında izlenecek yol haritasını şöyle açıkladı. Elimizde depreme dayanıklı olmayan büyük bir yapı stover ve bu binaları boşaltmadan dışarıdan güçlendirmek mümkün. Önemli olan deprem gerçekleştiğinde binanın ayakta kalması, içinde yaşayan insanların canlı çıkmasıdır. Eğer güçlendirme için binaların içini boşaltacaksanız, bina sakinlerine başka yerlerde yaşamaları için kira yardımı yapacaksınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre deprem bölgesinden yaklaşık 100 bin öğrenci diğer illere nakledildi. Ankara Üniversitesi'nden doçent doktor Selen Demirtaş Zorbaz ise eğitimcilere şu uyarılarda bulundu. Okula geldiğinde çocuk kapalı alana girmek istemeyebilir, buna saygı duymalısınız. Sınıfta oturacağı yeri çocuk seçmeli. Belki cam kenarı isteyebilir. Kapıya yakın oturmak isteyebilir. Okulda kendini güvende hissedeceği alanların yaratılması çok önemlidir. Deprem ve afet konuşmaları da çocukların yanında yapılmamalıdır. Misafir öğrenci ya da depremzede öğrenci gibi ifadeler de kullanılmamalı. Deprem riskine karşılık İstanbul'da 93, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 okul için tahliye kararı verilmişti. Bu arada İstanbul'daki okulların tahliye işlemleri de başlamıştı. Ancak valiliğin açıkladığı listede özel okullar yer almıyor. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, velilere şüphelendikleri okul binası için teknik rapor isteyin çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ardından Türkiye, Suriye'den göç olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu yineledi. Bakan Akar, 20.000'den fazla Suriye'nin de gönüllü olarak evlerine döndüğünü söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, depremden menfaat devşirmek isteyenler hata yapar. Bunları tek tek not aldığımız çok iyi bilinmelidir, dedi. Bahçeli seçimler konusunda da ne sandıktan kaçarız ne de demokrasi yok sayarız ifadesini kullandı. Bahçeli konuşurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu şunları yazdı. Halka defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler. Şov yapmayı bırakın. Geçen iki haftada depremzedelere çadır ve konteyner götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın. Türkiye'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise seçimler. Eski meclis başkanı Bülent Arınç, ertelenebilir dese de muhalefet anayasayı hatırlatarak bunun mümkün olmadığını söylemişti. AKP içinden gelen kulis bilgileri de iktidar partisinin ertelemeye sıcak bakmadığını göstermişti. Hürriyetteki kulis habere göre AKP kurmayları seçim güvenliğinde sorun yaşanmayacağını düşünüyor. Parti kurmayları 1999'daki Düzce depreminden sonra konteynerlarda oy kullanıldığını hatırlatarak çadırlarda oy kullanılır, güvenlikte sağlanır, diyor. YSK'nın takvimi açıkladıktan sonra seçmen kütüklerinin 15 Nisan gibi kesinleşebileceği belirtiliyor. Seçimin 18 Haziran'da olması durumunda bu tarih için 15 Mayıs işaret ediliyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı 2 Mart'taki toplantıda Cumhurbaşkanı adayını görüşecek. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener aday konusunda şu ifadeleri kullandı. Kimseye saygısızlık etmeden kimseyi kırmamaya çalışıyorum ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Türkiye'deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa ben onların taleplerini duyuyorum ve onu seslendiriyorum. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli depremlerin etkilediği 11 şehirde deprem teminatı içeren toplam poliçe sayısının 4 milyon civarında olduğunu açıkladı. Benli, sigorta ödemelerinin de başladığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlu deprem banka hesaplarına bloke konulduğu ve yatırılan 10 bin liralık yardımların hazledildiği yönündeki haberleri yalanladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Şubat ayı halkın enflasyonu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Son 12 ayda gıda ürünlerindeki artış %136 oldu. Araştırmaya göre Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl Şubat ayında 389 lira ödemek gerekti. Gıda fiyatlarındaki aylık artış %5.1 oldu. Böylece gıda fiyatlarındaki aralıksız artış süreci 33 aya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Endeks, aylık bazda %0.72, yıllık bazda ise %103.14 oranında arttı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 20 Şubat'taki toplantısında hali hazırda %9 olan politika faizini görüşecek. Bloomberg EYT'nin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin 100 baz puan indirimle %8'e çekilmesi yönünde. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Hatay'ın defne ve samandağ ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan destek mesajları geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, gerektiğinde ilave destek sağlamaya hazırız dedi. Depremlerin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da ABD'nin tam desteği devam edecek mesajını paylaştı. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasında ise dayanışma ve desteğimiz bu zor zamanlarda sarsılmaz şekilde devam ediyor denildi. Almanya Sağlık Bakanlığı depremzedelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapmak üzere bir ilaç servisi düzenledi. İlaç ve tıbbi malzeme üreten şirketler depremzedeler için gerekli malzemeyi gönderme taahhüdünde bulundu. Küba Büyükelçiliği, Maraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere sevk edilen Kübalı cerrah ekibinin 13 ameliyat yaptığını duyurdu. Büyükelçiliğin paylaşımında sevginin ve dayanışmanın dili dil engelini aşıyor ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler 14 Şubat'ta 397 milyon dolarlık insani yardım çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler bu kez de üye ülkelere depremlerden sonra başlatılan yardım kampanyasına daha hızlı katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu. Savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Harkiv kentinden depremzedeler için 22 tonluk insani yardım yola çıkarıldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Atina'da bir araya geldi. Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkisini değerlendirirken önemli ve büyük siyasi farklılıklarımız olabilir ancak halklarımız arasında bağlarımız var dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü öncesinde Federal Meclis'te yaptığı konuşmada savaşın gidişatını ve ABD ile Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardımlarını değerlendirdi. Putin konuşmasında şunları söyledi. Savaşı başlatan taraf Batı'ydı. Biz ise bu savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz. Batı'nın istediği ise sınırsız hakimiyete sahip olmak. Putin ayrıca start anlaşması olarak bilinen stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşmasını askıya aldıklarını da duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Çin'in Rusya ile ittifak yapması durumunda bir dünya savaşının çıkacağını belirtti. Ukrayna'yı zor bir dönemin beklediğini belirten Zelenski, ABD ve diğer müttefik ülkelerin desteğiyle tarihi başarıyı elde edeceğini de dile getirdi. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan can kaybı 40'a yükseldi. Beş kentte acil durum ilan edildi. Sel ve toprak kayması nedeniyle 228 kişi yaşadığı yerlerden tahliye edildi. 338 kişi de evsiz kaldı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'ın hazırlayıp sunduğu Çocuklar için podcast serisinin özel bölümünde deprem bölgesindeki koşulların çocukları nasıl etkilediği ele alınıyor. Çocuklar için deprem özel bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.